1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y comenzamos, como siempre, con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo juntos. Aunque el camino que más nos va a ocupar en las próximas semanas es el que llevará a nuestros deportistas hasta los Juegos Olímpicos de Tokio... Que si todo sale según lo previsto, comenzarán a partir del 23 de julio. En Radio Marca estamos preparando una programación especial para acompañar a toda la delegación española en su participación. Y hasta el 23 de julio, aquí, en este programa, en Femenino Singular, estamos hablando con algunas de las mujeres que estarán en Japón este verano. Hoy lo vamos a hacer con dos integrantes de los dos equipos que aspiran... Bueno, ¿por qué no vamos a soñar? A lo máximo. Arrancamos ya.
2: Hay momentos para todo Pero nunca todos van a estar ahí en cualquier momento Si tan solo esperas a que las cosas sucedan Tan solo sucede el tiempo He perdido más por no hacer nada Que mirando cómo se pierde el intento lo he sentido bien porque me miento Y ya ves Que las cosas no son siempre como las pintamos Yo puedo morir de frío y afuera es verano Te juro, te engaño, te dejo y te extraño Te quiero y te hago daño sin razón Mejor desde cero
1: pues de fondo está sonando desde cero, como estáis escuchando, es el último lanzamiento de Melendi en colaboración con Beret y hemos escogido esta canción por algunas razones, pero sobre todo porque Melendi es uno de los artistas favoritos de nuestra protagonista de hoy. Bea Ortiz, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Oye, un placer charlar contigo de nuevo porque hablamos contigo esta temporada, yo creo que fue por febrero por ahí. Y, sí, más o menos. Y nos contaste que siempre la escuchabas que cuando eras pequeña y que ibas camino de la piscina a entrenar, que ibas escuchando a Melendi, que por eso te gusta tanto.
0: Sí, claro, sí, sí, tengo un con él. No solo cuando iba a entrenar, sino también cuando he tenido algún partido importante o iba camino a algún partido, eh, me la ponía siempre para, para despejarme un poco
1: Oye, tengo varias preguntas importantes para hacerte, pero ya que estamos hablando de Melendi y no sé si has visto el videoclip, yo sé que tú estás estudiando comunicación audio audiovisual, que te gustaría ser directora de cine en un futuro, cuando dejes eh, eh, tu vida competitiva ¿no? como jugadora de waterpolo, pero no sé si cuando escuchas la música también has pensado en algún momento en dirigir videoclips.
0: Pues la verdad es que nunca, nunca me lo he planteado, no... No es algo que, que me llame la atención. Sí que es verdad que, que todo es cuestión de probar ¿no? y de y de, y de proponerse cosas nuevas. No no me había apretado nunca, pero bueno, nunca hay que cerrarse fronteras y, y a saber lo que, lo que nos depara en un futuro.
1: Hablando también de cine y de Juegos Olímpicos, yo creo que Disney encontró un filón en las historias que, que, que ofrecía el deporte, ¿no? Y empezaron a hacer películas en torno a, a, a deportes, ¿no? A deportistas y también a, a los Juegos Olímpicos. ¿Hay alguna que te haya gustado especialmente o que te haya, pues no sé, motivado
0: o inspirado? Pues la verdad es que ahora no sabía decirte ninguna. Así que es cierto que han sacado alguna película, pero no sabía decirte ninguna cine especial. No sabía nombrar ninguna ahora mismo.
1: Bueno, si sí, durante la, la, la entrevista se te ocurre alguna, me lo dices. Si te ocurre pero alguna te lo digo. Yo sí. Estaba pensando, bueno, hay unas, hay unas cuantas, ¿no? Pero la de Hoosiers, la, aunque no sea de Disney. No, yo te, hablo siempre del filón que encontró, pues por esto que, que el deporte transmite valores, espíritu de equipo, no, amistad, eh, compromiso y todas estas cosas que al final es un poco lo que tiene que ver también con lo que vosotras al final acabéis también. Eh, eh, digamos reflejando ¿no? o, o, o eh, demostrando en vuestras vidas lejos del deporte ¿no? que, que muchas veces cuando os dedicáis a vuestra vida laboral eh, pues eh, ofrecéis en, en vuestros trabajos todo lo que habéis aprendido también como deportistas
0: Sí, bueno, siempre, yo siempre he dicho y al final el deporte, no solo a nivel internacional, sino una vez empiezas a hacer deporte eh, yo creo que es algo que, que te transmite muchos valores que al final acabas llevando en todo al a lo largo de tu vida, ¿no? Y que eso al final lo acabas llevando, pues como tú decías, ¿no? No solo a tu vida deportiva, sino a tu vida profesional, a tu día a día a... y un poco, un poco de todo, ¿no? Tener esos valores que que al final lo, lo aprendes, lo, lo coges con el deporte y yo creo que es muy importante en, en, el, en la vida de las desde, personas.
1: Desde luego que sí, además es que luego se nota cuando en cualquier eh, ocupación laboral, como los que habéis sido deportistas proyectáis esos valores que habéis aprendido también en vuestro trabajo diario. Bueno, ya ya hablamos de lo que nos ocupa, que es lo próximo, que son los Juegos Olímpicos, ya están aquí, viajáis el día 15, yo creo, hacia, hacia Tokio, no más o menos me has dicho...
0: Sí, más o menos, creo eh, que... No está, no está que todavía 14. fijo, sí. No, todavía no sé exacto, pero yo creo que el 14 se viaja a Madrid y creo que el día 15 al día siguiente creo que se sale desde Madrid, más o menos. Claro, porque hay siete horas de diferencia
1: y tenéis también que aclimataros, ¿no? A, no solo sí. al jet lag, que, que sufrís, en eso ya estáis acostumbradas, pero también al clima que, que os espera allí, que aunque vosotros estáis en una piscina, pero claro, el cuerpo acusa, ¿no? El cambio de altitud y todo lo demás.
0: Sí, sí, además también quieren aprovechar para poder ir unos días antes y poder hacer un stage con Australia y Japón y algún equipo, ir poniendo entrenando con algún equipo antes de empezar las olimpiadas. Entonces yo creo que aprovechan también esto de irse antes, también un poco por el jet lag y todo, pero sobre todo también para, para prepararnos allí ya de cara a los Juegos.
1: Oye, Bea, ya tenés puesta la vacuna, ¿no? ¿Nos han puesto la vacuna ya a todos, las dos sí, dosis? Sí, estamos
0: todos, sí. Bueno, el Waterpolo, por ejemplo, ya estamos todos vacunados, así que estamos todos ya preparados. ¿Y habéis tenido,
1: tú, en tu caso has tenido algún efecto secundario? ¿Te has notado algo o todo bien?
0: No, la verdad es que no. Bueno, en mi caso, por ejemplo, en la primera vacuna tuvo un pequeño hinchazón en el ganglio de, de, como de la axila, pero, pero nada, nada nada grave. Era un poco de incomodidad, pero al final yo, porque me pasaba el día entrenando y haciendo pesas y no paraba de moverme y al final pues no notaba más de lo normal. Pero nada más allá de,
1: de eso. Ni fiebre ni cosa de estas, así que no, haya yo podido en, en mi caso no, en mi ah, pues caso. Fenomenal. No. Eh, tienes que, ganas ya de ir, es porque a ver, los juegos, claro, llevan un año de retraso, y no sé si tienes la misma sensación o si la tenéis en el equipo eh, que, que tenemos el resto, ¿no? Por lo menos eh, yo lo noto en la redacción, estamos deseando que empiecen, porque claro, ha costado tanto que llegue el momento, que ahora es como, por favor, que llegue ya, no vaya a ser que pase otra alguna otra cosa y al final se vaya todo al garete.
0: No, no, toquemos manera de que no pase eso, al final estamos deseándolo, ha sido... Te diría que ha sido un año muy duro, pero no han sido dos años muy duros, porque al final han sido como dos años de preparación para los Juegos y se ha notado. No solo físicamente, sino psicológicamente, uh -huh. así también yo creo que, que muy duro. También hemos, hemos entrenado para ello, ¿no? para, para llegar al máximo y, y bueno, ha sido un proceso bastante, bastante duro, pero bueno, al final lo bueno es eso, que, no, que entre el equipo nos hemos ido apoyando, nos hemos dado la mano y hemos ido hacia adelante todas juntas y eso al final se ha notado.
1: Bueno, tú has tenido un año estupendo también con tu club.
0: Sí, sí, bueno, además es que... Además hemos estado todas en el club y, bueno, también es que... Al final es un no parar, ¿no? Que llega el año... En 2020, pasado lo, lo, de, lo del COVID, nos, nos confinan, volvemos a entrenar, un poco como... Empezar como de cero, preparando los Juegos el verano pasado, pero sin saber que íbamos a ir, que aún quedaba un año. Volvemos a empezar con el club, ha sido como como un año muy largo, ¿no? Sí que es verdad que hemos tenido un club por el medio y hemos hecho, bueno, pues hemos hecho partidos, hemos jugado la Copa de la Reina y hemos, hemos ido haciendo cosas, pero, pero como que se ha, ido, se ha hecho muy largo, ¿no? Ha sido como un proceso muy largo, pero bueno, ya cada vez queda menos y esperemos que, que cada vez llegue el día, porque lo estamos deseando todas.
1: Es que se nota cuando hablo con vosotras que además conseguisteis la clasificación ya hace tanto tiempo, porque claro, han pasado un montón de meses desde que ya por fin conseguisteis clasificaros además de forma exitosa hasta el momento en el que ya se acerca el poder viajar a Tokio que dices, por favor, es que al final es como que es, es, es un agotamiento también mental, ¿no? Los, los rivales que tenéis, vamos a centrarnos ya en eso porque es importante también saber cómo estáis preparando eh, la, los enfrentamientos que tenéis en la fase de grupos, que no es nada fácil, desde luego tenéis Australia, Sudáfrica, los Países Bajos y Canadá. Eh, creo que empezáis con Sudáfrica, ¿no? El mismo día sí, 24. El primer, sí.
0: primer partido es Sudáfrica, sí, el día 24. La verdad es que podríamos decir que al final todos los equipos que están en las Olimpiadas están por alguna razón y son todos muy buenos, pero sí que podríamos decir que de los que nos ha tocado en el grupo, Sudáfrica quizá es el entre comillas un poco como más flojito, ¿no? pero sí que es verdad que una vez nos quitemos a Sudáfrica de encima el día 24, todos los demás días tenemos partidos muy, muy competitivos, muy importantes y muy duros, porque van a ser todos durísimos, tanto Holanda, tanto Canadá como Australia, eh, todos son muy fuertes. Entonces yo creo que van a ser partidos duros día tras día. Eh, empezáis eso
1: con Sudáfrica, después eh, contra Canadá el día 26, el día 28 Exacto. contra uh, los Países Bajos, Holanda y, y, última y el último sí. Australia. ¿Cuál es el que más, um, no, te iba, no te voy a decir miedo porque sé que miedo ninguno, porque vais a por todas, pero ¿cuál es el que os, os puede plantear más complicaciones? Como sí, equipo? el que más
0: respeto tenemos, por ejemplo. Igual es, sí que es verdad que uh, sabemos que Holanda es un equipo muy duro, sabemos que van a dar mucha guerra. Pero sí que es cierto que Holanda es un equipo que conocemos. Sabemos que va a ir a va a, o sea, a ir a tope y, y son nos han ganado muchas veces. Sabemos cómo son. Pero sí que es cierto que nos hemos enfrentado a ellas más veces. Eh, equipos como Canadá y Australia, por ejemplo, que vemos más poco durante el año, eh, dan un poco más de respeto al no conocerlas, uh -huh. al no saber exactamente cómo son. Pero bueno, ya te digo, respeto las tenemos a todas porque van a ir todas muy fuertes. Están muy fuertes, las hemos podido ver en la World Cup algunas. A, como a Canadá, por ejemplo, y, y bueno, al final eso, eso nos va a hacer ir con cuidado y salir a tope todos los partidos.
1: Lo, lo que apuntas de, de Holanda es importante, porque claro, os habéis enfrentado con ellas más veces al, al disputar también europeos, y como dices tú, os han ganado, pero vosotras a ellas también.
0: Sí, sí, nosotras hemos ganado a ellas, pero está claro que ellas también nos han ganado a nosotros muchas, muchas veces, no solo una, entonces... Eh, nunca sabemos cómo puede salir ese partido sí que es un equipo que le tenemos un respeto porque es un buen equipo es un equipo de, de mucho nivel ha ganado, han quedado creo que ha ganado una vez el campeonato de Europa y han, han hecho muchas muy buenas posiciones en los campeonatos entonces son equipos que tenemos que tener en cuenta y hay que, hay que tenerlas en cuenta a la hora de, de plantearnos los, los partidos de grupos
1: no te voy a preguntar por eh, cuando paséis la fase de grupos, porque hay que pasarla, obviamente, sí. pero del otro grupo, ¿quiénes son las rivales que tú crees que tienen más opciones? de, de Y también del tuyo, de, del vuestro, vaya. ¿Cuáles son los, los equipos que tienen más opciones de estar en el podio? Yo no te digo medalla, porque yo de primeros cuento con una medalla para España, pero bueno, eso es cosa mía. Pues mira, al
0: final de, de mi, del grupo en el que estamos... Sinceramente podría decirte que cualquiera de los cuatro que te acabo de nombrar, porque somos, yo creo considero que somos equipos muy muy iguales, no, no en el juego, sino de nivel. Entonces, cualquiera de los cuatro podría conseguirlo. Y del otro grupo también hay unos cuantos con, con mucho nivel. Estados Unidos, que podríamos decir que está un punto por delante de los demás, pero bueno, nunca se sabe, al final son partidos. son Las olimpiadas van a partido a partido y nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces está Estados Unidos, está Hungría, Rusia, son equipos bastante fuertes. Yo creo que también podrían conseguirlo. China y Japón
1: que juegan en casa, que eso también. Y puede Japón tener que un juega plus. en casa,
0: sí, exacto. Está, está claro. También las hemos visto jugar plus? en la World League hace hace una semana y también tiene, también están. Están en un buen nivel. Que por
1: cierto, claro, juegan en casa y van a tener público de casa, que vosotras, casa, casa. vosotras no vais a tener. Esas condiciones que se os van a presentar en, en Tokio, pues que solamente podéis salir de la Villa Olímpica a la competición o al entrenamiento y a la vuelta. O sea, que tú que has estado en otros Juegos, que estuviste en, en Río, esta sensación va, es completamente distinta. ¿no? No, 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 no van a ser unos Juegos tan Juegos como fueron los anteriores o como esperemos que sean los próximos.
0: No, a ver, sí que es verdad que seguramente sean algo distintos en el, por el simple hecho de este, ¿no? de que vayamos a ir con más con cuidado, que habrán cosas que no dejen hacer o cualquier cosa, pero sí que es cierto que a medida que vas jugando las, en los, los juegos eh, tampoco te da tanto tiempo a salir. O sea, en, en, en fechas de competición durante esta, donde juegas, incluso los días de descanso no sales, porque los días de descanso entrenas y los días que juegas estás eh, y entrenas por la mañana y por la tarde juegas. Es decir, como mucho te mueves por la Villa Olímpica cuando tengas algo de, algo de tiempo. Entonces, yo creo que nos lo vamos a intentar tomar de la manera como más natural y más normal posible. Sí que es cierto que a muchas deportistas les gustaría quedarse después pues, para visitar Japón, pero bueno, va a ser más complicado, pero sí, ya es un tema aparte.
1: Bueno, ya iremos a Japón de vacaciones en algún otro momento. Sí, ya, ¿no? No, ya nos iremos
0: otro mes <risa> o otro
2: año. Sí.
1: Pues Bea Ortiz, eh, la goleadora del equipo femenino de Waterpolo, que nos va a representar en Tokio este verano, además eh, has tenido una temporada espectacular con tu club, te has llevado el premio Admiral también a la Mejor Deportista Joven, 25 añitos, vamos a ver si podemos soñar como yo sueño con una medalla, que os volváis con una medalla. De, de Tokio, que yo creo que, que os la merecéis. Ahora solamente queda demostrarlo en la competición y, y a ver si podemos hablar a la vuelta y felicitarte y oye decir, pues, pues mira, pues tenía sí. razón. Ojalá que sí. Bea Ortiz, directora, muchísimas gracias por atendernos aquí en Femenino Singular, en Radio Marca. Un abrazo fuerte. Muchísimas
0: gracias a vosotros. Que vaya bien.
1: Siempre que hablamos de hockey, tengo que poner de fondo al grupo hockey, porque claro, ya que tienen este, el nombre de este deporte, pues tenemos que, tenemos que ponerlo de fondo para hablar con nuestra protagonista. La canción se llama Work, y de eso sabe mucho nuestra protagonista de hoy, que es María López.
2: Muy buenas, María, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues ahora mismo en Valencia, después de un día duro de entrenamientos, Oye, en Valencia, que es vuestra
1: ciudad talismán, que es, es de verdad donde conseguisteis la clasificación para los Juegos, donde habéis estado entrenando toda la temporada para prepararos de la mejor manera posible, y oye, es perfecto que estéis ahí justo antes de iros para, para Tokio.
2: Pues sí, Valencia ya se ha convertido en nuestra segunda casa, la verdad que estamos muy contentas aquí, además nos tratan genial, o sea que es un lujo para nosotras, y más ahora que justo Valencia es una ciudad en la que, bueno, el clima se asemeja bastante a lo que puede ser Tokio en cuanto a calor y humedad, así que no podemos estar en un sitio mejor.
1: Bueno, os vais a ir el día 17, sin duda la preparación está siendo excelente por lo que estás diciendo, porque es verdad que Valencia se va a parecer mucho. Yo creo que en Tokio vas a tener un poquito más de calor, me parece a mí.
2: Sí, eso nos esperamos nosotras también. Nos estamos mentalizando bastante y, bueno, eh, al final eh, los partidos también están puestos en unos horarios, bueno, a primera hora de la mañana o de la noche para evitar un poco un poco este calor.
1: Oye, empezáis precisamente, los juegos empiezan el día 23 con la jornada inaugural. El día 25 ya estáis eh, jugando contra Australia.
2: Pues sí, ni más ni menos que contra Australia. Además, el último partido que jugamos contra ellas fue en el partido contra el bronce del mundial de 2018, el partido que ganamos, así que creo que, que nos tendrán ganas.
1: Sí, bueno, pues eso no, eso no sé si es una motivación o es da un poco de miedo.
2: No, para nosotras es una motivación, vamos, vamos a queremos competir y dar cada una la mejor versión que tenga y salir, vamos a por todas.
1: Oye, en vuestro grupo tenéis Australia, como estamos diciendo que es con quien empezáis, después el, al día siguiente, el día 26 contra Argentina, el 28 Nueva Zelanda, el 29 China y el día 31 contra las anfitrionas. No sé si ese partido os preocupa más que el resto, no por la calidad de la, de la selección nipona, sino porque van a tener el apoyo del público que el resto no, no lo vais a tener.
2: Pues sí, claro, eh, eso es un, un añadido que van a tener las japonesas, que desde luego jugar en casa con la ventaja que ella tiene encima con su público, pues eso las va a ayudar muchísimo. Pero Yo creo que al final cada partido va a ser una final, además nos tocan, todos los equipos son de fuera de Europa, con lo cual nos conocemos menos que si fuesen equipos europeos. Así que bueno, pues nada, eh, a luchar cada partido y, y a llegar a, en todos los partidos con opciones eh, hasta el final. Eso es verdad,
1: porque en el grupo A está Países Bajos, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, que son los, los cuatro que son europeos, India y Sudáfrica, y sin embargo vosotras tenéis eh, solamente, vamos que estáis solamente vosotras como como europeas. A mí no uh -huh. sé, no sé si a lo mejor es un es un hándicap, no, es un es algo que juega en vuestra contra.
2: Bueno, por un lado yo creo que sí que juegan nuestra contra porque, bueno, pues eh, eh, no es lo mismo jugar contra equipos que ya sabes, pues que si las delanteras, eh, ¿qué hacen? Si son más rápidas, más lentas, por donde les gusta atacar o, bueno, lo mismo pensarán las, las delanteras de sus defensas, ¿no? Que, que te conoces, pero también es verdad que, por otro lado, ellas no nos conocen tanto a nosotras, así que en ese sentido también nosotros podemos jugar nuestras bazas y sorprender con alguna cosa.
1: Bueno, Argentina algo os conoce porque os habéis enfrentado con ellas en algunas ocasiones en los Mundiales, pero sí que, bueno, y las demás también, pero obviamente eh, el otro grupo parece un europeo. Eh, van a tener también más roces y, y seguramente que va, va a ser más, más táctico. De los rivales que vosotras tenéis, ¿cuál es el que más
2: os preocupa? Pues no hemos pensado mucho en rivales en concreto. Yo creo que nos, nos centramos más en nosotras, en eh, saber qué tenemos que hacer en en el torneo en general, eh, pero nos estamos preparando más nosotras y luego pues sí que habrá pequeños detalles en cada partido que en función del rival tendremos que hacer de una manera u otra, pero ahora eh, nos volcamos en nosotras y en lo que tenemos que hacer mejor cada una y como equipo.
1: ¿Y de, en general de, de los equipos que van a competir hay alguna que sea candidata, eh, que destaque por encima del resto para, para ganar el oro, para ser campeón olímpico?
2: Pues a ver, yo creo que al final Holanda siempre siempre está ahí, eh, yo creo que para ellas cualquier cosa que no sea el oro es una excepción y, y bueno, por historia eh, siempre ha estado ahí arriba, entonces bueno, pues yo creo que, que Holanda puede ser una de las candidatas y, y bueno, pero todas eh, estoy segura que todos vamos a luchar a muerte por, por estar ahí también en consiguiendo luchando por
1: el oro. María, eh, he hablado hace un ratito con Bea Ortiz, hace, antes de hablar contigo he hablado con ella de waterpolo. Eh, yo tengo, tengo un, no sé, como un pálpito, ¿no? Y es que creo que el, tanto la selección de waterpolo como la de hockey, eh, las dos selecciones femeninas, tenéis mm, una, una especial eh, motivación. No sé por qué, cuando hablo con vosotras, tengo la sensación de que tenéis las cosas muy claras y la sensación de que habéis trabajado muy bien y que estos Juegos Olímpicos pueden ser los vuestros. No sé si me estoy aquí equivocando, o, o porque es lo que se desprende de, de cada vez que hablamos con, con alguna de vosotras de, del equipo tanto de waterpolo como de hockey, que digo jo, están motivadísimas y las veo súper convencidas
2: Pues sí, ojalá sea así, vamos, nosotras eh, llevamos teniendo este sueño muchos años, al final el que se haya retrasado un año más, lo que ha hecho ha sido motivarnos todavía más y estar con más ganas, entonces estoy segura de que todo el equipo va a darlo todo por, por llegar a lo más alto y bueno, luego al final pues no sabemos qué va a pasar, eh, pues eh, eh, son pequeños detalles que marcan la diferencia, pero vamos, eh, luchar hasta el final eh, lo vamos a hacer y, y no nos vamos a dejar nada dentro. ¿Tenéis sí, ojalá al final... Sea, salga salga bien
1: todo. ¿Tenéis alguna consigna? ¿Hay alguna frase que repitáis continuamente? Eh, o, ¿O algo o algún chascarrillo que tengáis entre todas cada vez que entrenáis? Y, o cuando acaba o empieza el entrenamiento. Oye, si es un secreto y no lo puedes contar, no lo cuentas. Con que me digas que sí o que no. que, que... Porque tengo esa sensación, lo he hablado con Bea también, que mmm, sois muy equipo. Estáis
2: muy, muy, muy... Sois
1: casi una familia.
2: Sí. Eh, yo creo que pasamos tantas horas juntas y tantos días a lo largo del año que que es que nos vemos más que, que a nuestra propia familia, con lo cual acabamos uniéndonos y siendo nosotras una piña o una familia. Algunos carrillos sí que hay, alguna algunas frases que se repiten más a lo largo de, de las concentraciones, pero bueno, está bien que quede entre nosotras también. Vale, no, pero está bien, que tengáis
1: vuestros propios códigos y que los repitáis y que luego cuando todo termine, si quieres ya nos lo cuentas aquí en, vale. en Radio Marca. Oye, te quería hacer otra pregunta más, me imagino que ya estáis todas vacunadas, también se lo he preguntado a Bea, no sé si habéis tenido alguna molestia, si están superadas ya, si
2: ya lo, lo tenéis todo bajo control. Sí, justo hace 15 días que nos pusimos ya la segunda dosis, eh, así que bueno, por ese lado genial. Y al, en la segunda dosis tuvimos algunas, pues sobre todo más cansancio, sueño, algunas incluso unas décimas de fiebre, pero bueno, pues eh, al final salíamos haciendo nuestra vida normal, eh, ir al gimnasio, entrenar y bueno, trabajar y demás. Eh, pero bueno, sí, como esa dosis de cansancio extra que, que nos dio la, la vacuna, pero bueno. La última vez que
1: hablamos tú y yo fue por motivo del, del Día del Libro, porque tú eres protagonista de un libro precioso que han hecho mis amigas de Taller de Solidaridad, de Niñas a Leyendas, se llama El Libro. ¿Te llevas algún libro a, a Tokio para leerlo o, o ya ni siquiera eso? Solo hockey, hockey y más hockey. No, no, seguro que sí.
2: Además, bueno, eh, viendo o suponiendo cómo van a ser estos juegos, estaremos mucho tiempo dentro de la villa, dentro de las habitaciones, con lo cual tendremos mucho tiempo libre y el ebook seguro que no va a faltar y, y algún libro que me lleve, alguna novela o tal, seguro también. Aparte del iPad para, pues eso, Netflix o HBO. Bueno, pues eso para, para rellenar
1: estas horas libres que tendremos. Sí, porque las condiciones a las que en las que vais a tener que estar en, en la villa olímpica eh, son muy estrictos. Además, los japoneses ya sabéis cómo son, que todo tiene que estar bien orda, organizado y solamente vais a poder salir de la villa olímpica, o sea, de vuestro, de vuestras habitaciones a, a entrenar, de entrenar a, a la habitación de la habitación a competir y así, o sea, partidos, entrenamientos y ya está. Y luego que no va a haber público sí. tampoco extranjero, solo va a haber público japonés. Eso también no sé si es un hándicap o también nos libera un poco al saber que, que no vais a tener apoyo os concentráis más en, más en el juego y, y se acabó
2: Hombre, tener público al final siempre es un apoyo eh, estar con tus familiares y amigos de la grada siempre te da un extra de motivación pero bueno, eh, viendo lo que hay sabiendo lo que se está viviendo en el mundo entiendo, la, entiendo que, que se haya tomado esa decisión y lo que estoy segura es que estarán todos desde casa eh, con la tele ahí encendida y animándonos sin parar, así que bueno, se, van a, se va a echar de menos, pero bueno, también es entendible y al final eh, siempre digo que prefería que se hiciesen estos juegos a, a que se cancelasen, así que bueno, por lo menos eh, estamos a un mes de los juegos y, y ya se ve cerca
1: desde luego, era mucho mejor hacerlos en, en estas circunstancias que, que no son las habituales, que tú ya sabes cómo, cómo son los Juegos Olímpicos, pero bueno eh, efectivamente, que se, que se culmine por fin, nosotros lo estamos deseando también, de hecho estamos preparando una programación especial aquí en Radio Marca para contarlo todo, absolutamente todo en directo, así que no te preocupes por el cambio de horario, que aquí lo vamos a contar y esperamos contar los triunfos de España, de nuestra selección de hockey y ojalá que a la vuelta podamos hablar contigo también María y que nos cuentes una experiencia fantástica y que se ha cumplido un sueño. Ese, ese palpito que tengo yo, que se haga realidad. Un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien. Un abrazo para vosotros y muchas gracias. Pues María López, la capitana de la selección femenina de hockey que nos ha acompañado hoy junto a Bea Ortiz, también la goleadora de la selección de Waterpolo, dos de las selecciones que nos van a representar en Tokio este verano en los Juegos Olímpicos y esperamos, cómo no, que nos traigan muchos éxitos y, y ojalá que alguna medalla. Desde luego ya es un triunfo, que estén allí con todo lo que ha ocurrido. Yo me marcho ya, pero os espero el próximo sábado para seguir aquí en Radio Marca hablando en femenino singular.